0: beleza é, então é, a minha ideia quando eu conversei com o Pedro foi o seguinte eu falei assim ó ah, é, Pedro Deus tem falado comigo algumas coisas eu tenho passado por algumas questões e eu acho que se eu contar a minha história é, eu acredito que eu posso ajudar algumas pessoas é, não para minha glória mas porque eu vou mostrar com a minha vida é, como que Deus age na nossa existência, né, e o meu testemunho de hoje, é, até evitando falar um pouco do, do crenteis, né, é, testemunho, se você quiser a etimologia da palavra, você vai lá no Histórias do Pedro, que ele colocou lá a etimologia da palavra testemunho, é, mas para quem não fala o crenteis é a minha história, minha história de relacionamento com Deus, tá. E começando, né? Eu eu, eu tenho uma, uma frase maravilhosa que é com grandes poderes vem muito bem tá na Bíblia se vocês não sabem tá na Bíblia é, foi publicado no, no na, na revistinha do Homem Aranha na do Amazing Amazing Fantasy de 1962 uh, Stan Lee, ele teve essa brilhante ideia de copiar isso da Bíblia. Vocês não acreditam que está na Bíblia, Está Em Lucas 12:48. E eu tô falando esse negócio é, só para vocês guardarem que o texto que a gente vai trabalhar hoje está em Lucas 12. O, o livro de Lucas 12 é um livro muito bom, né? Ele, ele é uma leitura muito fácil. É, e eu vou focar em alguns textos específicos. É, e assim, falando sobre como que isso acontece, desses poderes, dessa relação, do, desse superpoder, eu diria que isso acontece quando você tem fé e a consciência da fé. Se você tem fé e consciência dela, ou seja, se você acredita, se você pensa em Deus e se você mantém Ele na sua mente, esse poder ele se manifesta. E por isso essa brincadeirinha aí com com nosso famoso super-herói, Homem-Aranha. Mas a minha história mesmo, é, ela começa na primeira Igreja Batista do Ipiranga. Tá? É, bom, para quem não sabe, é, eu sou um cara que sou diagnosticado com, com a, a ansiedade crônica, né, digamos assim. Eu tenho uma ansiedade que não é normal das pessoas em geral. Que é, você vai fazer uma prova, aí você fica, pô, vou fazer uma prova, estou preocupado. Não, eu fico preocupado pra caramba mesmo. Fico muito preocupado. E para mim, falar pro Pedro, que eu falar, vou, vou, eu vou pregar agora no domingo. E eu tentei ganhar um pouco de tempo, né, porque eu falei com ele assim, ah cara, vamos deixar lá pra depois umas três, quatro, cinco, seis séries. Aí ele, não, vamos fazer diferente, pô, vamos fazer domingo agora. <risos> é, para um cara que é super ansioso, isso aí foi uma semana de sofrimento. <risos> e nessa semana de sofrimento, né, é, brincadeira, eu, na verdade, assim, eu estou muito bem hoje em dia. É, tem algumas questões ainda que eu estou tratando, estou resolvendo, etc. Mas, assim, eu estou muito bem. E, e nesse lance dessa história toda da Primeira Igreja Batista, é, desde moleque, né, eu já tinha algumas questões. Meu pai, ele é, ele é diagnosticado com... com uh, esqueci o nome da doença. Síndrome do pânico, isso aí, lembrou, né? Meu pai é diagnosticado com síndrome do pânico, e esse negócio é genético. né? Só que, no meu caso, eu não tive síndrome do pânico, eu tive essa ansiedade crônica. E para tratar isso, eu realmente precisei medicar e tal. E eu, o que acontece? Eu tenho uma, uma deficiência de serotonina e aí sobra dopamina. E aí, com isso, eu fico com um monte de efeitos na cabeça. Eu fico com um pouco de paranoia, eu fico muito, muito, muito ansioso, eu fico com uma preocupação exacerbada com o futuro é, e por aí vai é, e nesse lance aqui dava da primeira igreja batista né uh, eu estudo essa minha história toda ela começa na minha casa na minha casa é, minha família ela é, a, a grande maioria é cristã né e os meus, os meus pais eles frequentam a igreja batista hoje né Uh, a história até com minha mãe, minha mãe era católica, meu pai deu um ultimato na minha mãe, ele chegou e falou para ela assim, olha, ou você vai comigo, ou a gente não namora mais, então, ela foi. Hoje, minha mãe é uma pessoa que tem na, na história dela um, um, um baita ministério, né? ela, ela fez muito pelas pessoas na, na, no bairro e na comunidade que a gente vive, e eu vi isso de perto, eu vi isso de perto. Na verdade, eu via na minha casa o que eu vejo hoje aqui. Eu vejo, eu vejo capela na minha casa, quando eu olho para o passado. Era o que eu via lá todo dia. E, sim com o passar do tempo, uh, eu digo que... que uh, eu comecei a, a, a minha comunidade lá, cristã, ela foi desenvolvendo, né, e ela virou uma igreja né, na... na na conversão Batista Brasileira, tem esse negócio de... de uh, você tem uma, uma, uma congregação, essa congregação ela vai ganhar corpo, vai ad, ad, adotar uma determinada estrutura e vai para um lugar, vai virar uma igreja. Né? Uh, aí tem essa diferenciação de congregação e igreja. Isso tudo está dentro da grande cartilha batista. <risos> Só que, uh, dentro da minha história... É, que envolve cavernas, dragões... Não, brincadeira. É, dentro da minha história, é, esse lance de... a cartilha batista, ela não resolveu muitos meus problemas. Quando eu fui me deparar com o mundo, quando eu eu me casei, para quem não sabe, eu sou divorciado, é, eu fiquei com a mesma pessoa 13 anos, e depois eu me divorciei. É, e isso tudo foi muito complicado, principalmente dentro da comunidade cristã, principalmente é, com a cartilha batista que eu tinha debaixo do braço. A verdade é que a cartilha batista, ela não, ela não me ajudou. Mas por que, que ela não me ajudou? É, porque não era Deus. A cartilha batista não era Deus. E... Eu comecei a, a ter esse contato com esse Deus de novo dentro dessa experiência, dessa jornada. É, quando eu saí, é, eu sou formado técnico em né Hoje eu trabalho em Barra Mansa, sou gestor de produção de uma multinacional. <risos> Falando assim até parece um né? coisão. né? E eu sou professor de química não praticante. Né? Eu sou formado, mas eu raramente eu dou aula. Já dei aula algumas vezes, gosto até. É uma coisa que eu, eu tenho uma certa facilidade, eu consigo sintetizar assuntos complexos de forma um pouco simples. É, e assim, eu, eu... Quando eu comecei a trabalhar, eu formei curso técnico, eu saí de casa, saí, eu sou mineiro, saí de casa fui para Bahia. Fiquei lá dez anos. É, lá eu casei. É, conheci minha esposa. É, ela também frequentava a igreja lá comigo. E meio que eu fui seguindo toda essa rota da cartilha batista. Né? A cartilha batista ela, ela me falava assim: não, Marcos, faça isso, é, case dessa forma, casa virgem, não sei o quê, tá, papapá, O que acontece? É, quando eu, eu, eu comecei a enfrentar a crise no meu relacionamento, eu comecei a enfrentar, na verdade, dois tipos de crise. Né? Eu enfrentei crises do meu relacionamento e enfrentei crises profissionais. Porque eu chegava no trabalho e, como gestor, né, eu tenho uma demanda diferente da, da pessoa que não tem que gerir o negócio. Então, eu tenho que prestar contas de forma eficiente, eu tenho que cuidar, zelar pelas pessoas que trabalham lá. É, se qualquer pessoa faz alguma coisa errada, a culpa é minha. <risos> Não tem isso de, ah, não, a culpa é do fulano, Não, a culpa é minha. Eu sou o líder dele. Então, se ele erra, a culpa é minha. E essa pressão toda que tem no ambiente profissional, dentro da indústria, principalmente, é, mais essas questões que eu fui encontrando na vida conjugal, uma delas, inclusive, foi o dinheiro. Meu pai falava muito comigo assim, ah, Marcos, é, duas coisas que eu ouvi. Eu ouvi do meu pai e eu ouvi de um amigo. É, meu pai, ele falava para mim assim, Ó, cara, quem provê a família é um homem. né E eu cheguei a passar, na empresa numa das empresas que eu trabalhei na Bahia, eu cheguei a passar por quatro meses sem salário. Esses quatro meses sem salário, eu não provia a família. Obviamente, por associação na minha cabeça, é uma coisa que acontece de forma inconsciente, ou não de forma consciente. Eu não era o homem da família. E isso tinha um peso muito grande, porque eu, eu, não, eu inconscientemente eu desaprovava o meu pai, inconscientemente eu me sentia um rato, né? me sentia uma pessoa muito pequena. É... E dentro desse contexto do dinheiro, o que, é que eu fiquei assim? falei, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter dinheiro, tenho que ter dinheiro, tenho que ter dinheiro, porque é, eu preciso sustentar minha casa, eu preciso manter meu padrão de vida. É... Só que isso, essa busca por zelar pela minha família desta forma, é, eu digo que isso, é, acho que um casamento, ele é igual um, um conjunto de vasinhos de flor. Cada vasinho de flor ele tem uma importância dentro do relacionamento. Se você rega alguns e não rega outros, o casamento acaba. E eu reguei muito o do dinheiro. <risos> eu reguei bem pouco alguns outros. Um deles foi da esp espiritualidade. Esp espiritualidade do, do, do casal. Uh, e aí tem a ver também com uma, uma frase que eu aprendi lá na, na primeira igreja de Batista de Piranga, que é, quanto mais próximo de Deus, melhores são os relacionamentos. Quanto mais próximo de Deus, melhores são os relacionamentos. A gente, na verdade, eu dei uma virada na, na, na frase, para ela ficar um pouco mais abrangente, mas, na verdade, a frase original, lá na primeira igreja de Batista, era se você quer medir a qualidade do seu relacionamento com o seu cônjuge ou com sua namorada, você tem que ver o quanto que ele te aproxima de Deus e quanto que o seu relacionamento aproxima os dois de Deus. É assim que você mede a qualidade do seu relacionamento. É assim, bom, pelo menos assim que eu aprendi. E, é assim, isso estava dentro da cartilha batista. Com o passar do tempo... Eu fui, aí eu entrei na faculdade, né porque eu era formado curso técnicos mas eu comecei a fazer faculdade. E nessa loucura de ter dinheiro, aí eu fundei uma empresa, é, aí eu trabalhava, eu trabalhava de, é, acordava de manhã, tipo, 5 horas da manhã, eu ia trabalhar na minha empresa, depois eu saía e ia trabalhar na, na indústria, Aí, na hora do almoço, eu voltava, trabalhava na minha empresa de novo. Depois eu saía, voltava para a indústria, eu trabalhava de novo na indústria. Depois, quando eu saía da indústria, eu chegava em casa, eu trabalhava de novo na minha empresa. Depois eu ia para a faculdade à noite. Quando chegava em casa, mal tinha falado com a minha namorada e depois futura esposa. E a vida começou dessa forma. De uma, uh, eu fui cada vez mais colocando uh, alguns deuses no meu relacionamento. É, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, esses deuses foram dinheiro, foram a minha ex-esposa, foram ah, o meu trabalho, é, essa, esse desespero pelo padrão de vida. E aliado a isso, já essa, esse cenário de ansiedade crônica, é, eu fui afundando nisso, né? eu fui afundando nesse cenário de ansiedade crônica diante de todo esse contexto. Tanto que daí que vem o nome da mensagem de hoje, que é Santa Idolatria. É, eu estava batendo um papo com Pedro sobre isso essa semana, e eu falei, pô, pensar no nome, no nome, aí veio esse nome, Santa Idolatria. Por quê? Porque eu tinha cartilha. Eu tinha cartilha, mas a cartilha não servia de nada. Porque a cartilha não era Deus. É, e falando sobre essa questão da idolatria, eu queria, se você tiver com sua Bíblia aí, é, convidá-lo a dar uma lida no texto de Lucas 12, 22 a 34 a passagem do, do Homem-Aranha está no versículo 48, só para vocês lembrarem vou ler aqui, vamos, vamos lá a seguir, dirigiu Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto quiser vez de comer, nem o é, vosso corpo quanto quiser vez de vestir, porque a vida é mais que o alimento e o corpo mais que as vestes. Aí aqui já faço uma primeira pausa. Uh, eu estava batendo papo no Conexão de segunda, com o Serginho sobre isso, e, enfim, a gente não chegou muito num acordo sobre esse texto. <risos> é, mas, na minha visão, é, eu tenho, acho que, três pontos para falar agora. Três pontos é, que foram importantes nesse meu processo de cura. né E o primeiro deles é a prioridade de Deus não está no seu padrão de vida. Prioridade de Deus não está no seu padrão de vida. Se você lê esse texto aqui, você entende isso. Aí você fala assim: Ó, ah, mas, pô, é só comida e roupa? Só isso? É, é só isso. Pô, mas tem um monte de gente que eu conheço que morre de fome. Tem. Tem mesmo. Mas eu vou te falar mais uma coisa, inclusive nesse momento de pandemia. Não sei se alguém aqui já teve Covid ou não. É, mas. Graças a Deus, se você não morreu de Covid, mas infelizmente eu tenho, ou felizmente, não sei, depende do que você acredita, eu tenho uma notícia para você, você vai morrer, <risos> se você não sabe disso, fica sabendo agora que você vai morrer, de um jeito ou de outro, se não foi de Covid, você vai morrer. E assim, cara, é, a prioridade de Deus realmente não está no seu padrão de vida, porque o que Ele está te prometendo aqui é uma coisa muito básica, e, assim, é, aqui está o meu primeiro ponto de hipocrisia na minha vida, porque é, eu, eu, eu não quero esse básico que de Deus prometeu, não. Eu vou ser bem honesto, eu não quero. E eu acredito que a maioria de nós não quer. É, esse exercício de fé, de chegar e falar para Deus, Deus, olha, é, foi até uma proposta do Pedro, numa pregação mais mais antiga, nossa, ele falou assim, Deus, faz, faz o seguinte, você chega em casa, pegou seu salário todo, aí você bota ele em cima da mesa, fala assim, Deus, está aqui o meu salário, é, o que, que o senhor quer que eu faça com ele? Essa foi a mensagem do Pedro, e a, e a provocação dele foi o seguinte, cuidado, que Deus pode responder, e eu vou ser bem honesto, vou ser bem honesto, eu sou hipócrita, eu não quero que Deus responda, porque <risos> eu tenho medo da resposta. Eu quero manter o meu padrão de vida. Eu quero, é, até brinquei de manhã, com o pessoal falando de manhã, eu quero comprar o Playstation 5 para jogar o Homem-Aranha. Eu, eu quero, não sei, às vezes você aqui não, não curte videogame, às vezes quer, quer fazer um churrasco em casa, é... Sei lá, ou quer fazer aquela viagem que você tanto sonhou. Pois é. Mas, cara, nada disso é prioridade para Deus. Não é. Ele não está preocupado com isso, não. Agora, Deus não está preocupado com sua vida? Claro que está. Ele não está preocupado com sua qualidade de vida de alguma forma? Sim. Mas isso é a prioridade dele? Não. Não é. E isso foi meu primeiro tapa na cara. Porque, é, primeiro, minha empresa eu quebrei. <risos> mas foi uma experiência bacana. Eu fiquei com uma baita experiência com isso. É, e, segundo, quando eu divorciei, metade da grana, né? Já sabe como é que funciona. Metade da grana foi embora. É, e aí eu tive que aprender com isso. Eu falei assim. É, realmente, eu acho que não, o caminho não é esse. E aí falando, de, é, continuando no texto aqui, ó, é, a gente vai lá para o 29 agora. É, não andeis, pois, a indagar o que haveis vez de comer ou de beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vós, pais sabem que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. É, eu quero mudar um pouco a, a ideia da palavra poder que eu falei no início é, de manhã e no início do texto. É, eu acredito o seguinte, eu acredito que para você requisitar o seu poder como cristão, você tem que abrir mão dele. Requisitar o seu poder requer abrir mão dele. Por que, que eu li esse texto e falei isso? Uh, acho que vocês já devem ter visto muitas vezes em frases de carro, né, aquela assim, é, buscar primeiro o reino de Deus e todas as, e, e, e todas as coisas serão acrescentadas. Só que está faltando um conectorzinho aí na palavra. Não é todas as coisas, é todas estas coisas. Que coisas? Roupa e comida. <risos> e está muito bom. É... E aí? Eu não sei se isso é suficiente para você, mas eu não quero abrir mão desse controle, eu não quero abrir mão do poder, eu não quero falar, Deus, cuida da minha vida. Eu não quero, eu não quero, eu não tenho coragem de fazer isso, eu não, eu não entendo isso plenamente para poder fazer isso. Mas esse é o exercício, e aí que está o, o meu segundo erro. É... Eu vivia demais, muito, muito ansioso. E eu, no processo de, de encontrar cura da ansiedade, eu só encontrei quando eu cheguei aqui na capela, sabe? Quando eu comecei a conhecer uma a complexidade de Deus, a complexidade de Deus... É, <risos> quando eu comecei a entender que, esse, que Deus se manifesta de uma forma um pouco mais poderosa ou bem mais poderosa né, do que a minha cartilha batista, que era a cartilha que eu tinha debaixo do braço E é, por fim, lá no versículo 34 é, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração e aí está o último ponto eu acho que me ajudou a resolver e tratar as minhas questões, que é não se ama com o coração no lugar errado. Acompanha comigo. Nessa minha jornada de minha vida pessoal e profissional, conjugal, é, eu achava que eu estava demonstrando amor pela minha esposa da, do jeito que eu fazia as coisas, eu achava que eu demonstrava amor a Deus, cuidando dela com a preocupação com o dinheiro. Eu achava que eu, dando meu dízimo, nossa, dando meu dízimo, eu estava sendo revolucionário, ou pelo menos cumprindo a minha cartilha batista para é, ficar bem com Deus, ficar de boas com Ele, <risos> ficar em, em paz com Ele. Mas a verdade é que, como meu coração estava no lugar errado, é, e Deus, ele sendo esse amor que... Porque, essencialmente, se você lê lá em João, João, 1 João 7, é, Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele... Perdão, falei 1 João 7, 1 João 4, é, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor de, procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É um troço meio paradoxal, porque você só consegue conhecer a Deus quando você ama, só que você só ama se você conhece a Deus. E é, aqui eu encontrei pessoas que conhecem um pouco mais de Deus que me ajudaram nessa minha jornada, é, que me ajudaram a andar um pouco mais rápido, e eles demonstraram amor para mim, de Deus, de uma forma que eu não tinha experimentado, é, um, um amor que realmente constrange, manifestado nessas pessoas que estão aqui, nos, nos irmãos da capela, que cuidaram de mim, que me assessoraram, que, Regilane, que me, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei na capela, eu era um poço de frustração. Eu, eu como professor de Química, né, eu, eu fico nessas viagens, né, falando de, de galáxia e universo. Porra, tem, um, tem, um, tem uma sonda que saiu da, do, da Terra, foi passar, saiu sei lá, em 2009, foi passar em 2015 é, em Plutão. Aquele negócio viajava a 40 mil km por hora. Vocês têm noção do, do, do quão grande é só o sistema solar? E aí você para e pensar: o sistema solar, é, o Sol é uma estrelinha, dentre de bilhões de estrelas, e essas estrelas, bilhões de galáxias e por aí vai. E eu ficava com esses questionamentos todos. né? E uma coisa que eu aprendi aqui na capela foi uma das mensagens que eu, eu peguei, que foi que, que assim, deu uma virada de chave no meu comportamento como cristão, é uma mensagem deve estar no YouTube também depois vocês procuram lá o Pedro ele fala sobre Filadélfia e filosofia eu era o cara eu era o fariseu eu era o cara da Filadélfia do da filosofia eu era o cara que pegava a Bíblia assim como um bom batista um pouco arrogante um pouco achando que só o, só os batistas estarão no céu e queria fazer uma leitura completamente literal de alguns textos e aplicar isso de uma forma muito um mais um na minha vida, esquecendo completamente dessa complexidade de Deus, quando na verdade eu estava esquecendo de uma coisa muito importante que era praticar o amor, eu estava esquecendo eh, completamente de praticar o amor, eu estava tão preocupado em justificar a minha crença, eu estava tão preocupado em justificar por que que as coisas são como são, querendo casar a Bíblia com a ciência, eu estava nessa nessa onda. É, e eu estava esquecendo de viver, eu estava esquecendo de praticar o amor, eu estava esquecendo de de é, me relacionar com Deus, me relacionar com os meus irmãos, me relacionar com as pessoas que não que não acreditam no que eu acredito e, e demonstraram amor para elas de alguma forma. É... Isso foi realmente o terceiro ponto revolucionário para mim aqui na capela. E aí, continuando a minha história, é, para fechar já o bate-papo de hoje, era bem curtinho, tá? Era bem curtinho. É, eu, de manhã, eu de manhã falei um pouco mais sobre isso, vou tentar segurar a onda hoje à noite. É, eu cheguei no meu divórcio, né, eu cheguei realmente no, no, no meu limite emocional foi quando eu, todos os meus gatilhos que vinham sendo plantados na minha vida ano após ano, com crenças erradas, com construções erradas, com a, fe, a, a, a crença em Deus da forma errada, é, eu eu realmente entrei em parafuso, e lá vem o um choro, eu não consigo segurar, eu, eu realmente eu pensei em me matar, quando eu me separei. É, e É aqui que a história fica muito louca. Fica muito louca. Porque é a, a, a Débora. A Débora. Que é a única moça bonita daquela foto lá que o Pedro mostrou. <risos> eu falei, moça. <risos> <risos> é, a Débora, cara, foi a pessoa que me convidou para vir aqui na capela. Ela falou assim, Marcos, ela sabia das, meus, das minhas frustrações, né? Ela falou, Marcos, vai na capela, vai na capela, vai na capela. E eu nada de vir, né? E eu, pô, eu... Eu, eu ficava relutando, né? Eu tava meio frustrado com a separação, estava indignado com Deus, estava com raiva do meu pai, com a minha mãe, estava com raiva do mundo. A separação ela é um processo de luto de alguma forma e esse sentimento de raiva, é, aceitação, todo esse processo, o processo do luto ele é muito semelhante ao, à separação. E eu aceitei um dia o convite. Foi quando o Pedro inclusive fez essa, essa pregação do Filosofia de Filadélfia. Uh, e, a, e a Débora, se vocês não sabem da história, né, a Débora, ela é irmã do Daniel. O Daniel, ele casou com a minha prima. A minha prima, ela vivia na minha casa. A gente era quase que irmão, Ana Carolina. Era quase que irmão. A gente brincou desde moleque, muito tempo. Aí a gente tomou caminhos diferentes na vida. E, por coincidência, ela causou com o Daniel, que é daqui... Aliás, daqui não, volta redonda. Barra Mansa, onde eu moro. É, o Daniel, ele é filho do Sérgio. O Sérgio, ele chamava o meu pai de pai. É, e ele falava assim, ó, Ah, Zé Maria, é muito bom ter você como meu pai. Ele falava isso. O nome do meu pai Zé Maria. E ele, o Sérgio, junto com o meu pai, é, fundou a congregação Batista do Ipiranga. E a congregação Batista do Ipiranga, é, ela depois que ela saiu da minha casa e foi para o morro lá do, do bairro, lá, e virou igreja dentro da cartilha Batista, é, ela tinha um apelido ela tinha um apelido. E vocês sabem qual que era o apelido dessa primeira igreja batista? Lá em Rio de Fora, há, sei lá, 18 anos atrás? Capela. Era o apelido a gente usava lá. Daniel foi uma pessoa chave na minha vida, Daniel e várias outras pessoas. Ele foi uma pessoa que esteve comigo nesse processo da da minha cura, e foi o cara que chegou para mim e falou assim, Marcos, não se mata, porque você vai acabar com seus pais. E quando eu olho para isso tudo, eu só consigo ver propósito, eu só consigo ver a ação de Deus em tudo que aconteceu, eu só consigo ver é, ele agindo e de uma forma muito louca, <risos> uma forma muito doida, Permitindo passar por tudo que eu passei, é, para conseguir falar para vocês assim, olha, é difícil, mas tem jeito. Minha proposta para vocês, inclusive, é essa. Que vocês saiam daqui pensando, refletindo como que Deus, ele, ele colocado no lugar certo, é, ocupando o lugar certo, é, não colocando outras coisas como Deus na sua vida, é, vocês vão experimentar uma revelação fantástica do amor dEle. E falando sobre amor, é, tem uma música que eu gosto muito, acho que quem me conhece é, e acompanha os meus stories já viu eu publicando esse, essa música nos meus stories do Instagram, é, não gosto muito não, Eu publiquei só umas 200 vezes essa música é, A música é mais ou menos assim Essa aí De onde vem a calma que invade Acelera o temor Deixa vir os sonhos Abre caminhos pra seguir Se é tão longe Não precisa pressa O vento é quem leva E uma voz que soa Dentro do peito diz Que o amor Lança fora o medo Faz e, me faz e me faz sonhar de novo. Sonhar de novo. Minha, paz minha paz não é mais não segredo. É mais segredo. Invadiu, Invadiu meus dias mais dias sombrios, sombrios. Fez morada em, em mim. O amor. o amor. E essa é realmente a minha proposta para vocês. Que vocês. Experimentem o amor de Deus, que vocês coloquem Ele na vida de vocês e que vocês experimentem isso que eu experimentei agora. Paz. Amém?